0: Louvado seja o nome de Jesus Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele nessa manhã Querido, talvez você entrou aqui nessa manhã e está desatento Quer dizer para você, querido, que o Senhor está nesse ambiente Ele está ministrando ao nosso coração Só Ele é digno de glória e de louvores Só Ele é digno de glórias, honras e louvores Muitas vezes nós passamos uma vida inteira questionando a Deus E você pode ter chegado aqui nessa manhã Questionando algo que Deus não fez na sua vida Ou talvez questionando por algo que você está vivendo Um dia ó, Jó também questionou a Deus e disse Deus, o que está acontecendo comigo? Talvez você chegou aqui essa manhã não entendendo Não alcançando todas as respostas Mas Deus pergunta para Jó Jó, onde você estava quando eu construir os fundamentos dessa terra, quando eu medi as coisas, quando eu construí limites, quando eu gerei tudo isso que você está vendo, a, men a nossa mente não consegue alcançar as coisas de Deus, nessa manhã, querida, eu queria que você pudesse abrir seu coração, para alcançar coisas mais celestiais, coisas ainda maiores, perceber uma presença santa que se manifesta, e que é digna de ser adorado no nosso meio, esse Deus está aqui, para alcançar a nossa vida, para tocar na sua vida, para curar você, para libertar você, para abençoar você, para abrir os seus olhos e dar a você uma, uma amplitude maior das coisas celestiais, é isso que Deus quer fazer, e nós estamos reunidos nessa manhã, em nome dEle, louvando, adorando a Ele, clamando por Ele, amém querido? Queria que você seja, quero, ora a Deus para que você possa receber do Senhor, revelação, que seus olhos sejam abertos, seu coração seja tocado, preenchido Que as lacunas do seu ser Lacunas, vazio do seu ser Sejam preenchidos pelo Espírito Santo Nessa manhã, nesses dias Amém, queridos Louvado seja o nome de Deus Obrigado, queridos Obrigado, amados Depois vocês voltam Vamos Depois vocês voltam Acredito que o ambiente está preparado Espero que seu coração esteja preparado Para a palavra de Deus Para a mensagem Que vai ser liberada nós estamos ministrando sobre o temor a Deus, amém queridos? Amém? Estamos ministrando sobre isso nesses dias, estamos caminhando nesse tema, e nós vamos falar sobre isso hoje, e outros temas muito especiais também da Palavra de Deus nos próximos dias, e eu queria abrir para você um primeiro, um primeiro lembrete que eu ministrei há umas três semanas atrás quando eu falei que temor não é medo, amém queridos? Temor não é medo, pode andar próximo, como eu disse, pode é, em alguns momentos, a sensação nossa ser parecida, mas o temor na essência não é medo. E em Êxodo capítulo 20, houve uma experiência muito espetacular, de Deus se manifestando no meio do povo ali, Deus queria falar com o povo, assim como Deus quer hoje falar conosco, Deus quer falar conosco, e Deus queria falar com o povo, e Deus se manifesta no monte, e a presença de Deus encheu aquele monte, no verso 18 diz que todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, e o, canglor, o clangor de trombetas, e o monte fumegante, ele fumegava, imagina uma, uma, uma cena de um, de um grande monte, estava sofrendo esses impactos, que Deus tinha descido naquele monte, segundo o texto, e o povo estava observando, e ele estremeceu, e ele ficou de longe, e eles disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, eles estavam com medo de Deus, eles estavam tremendo pela própria vida, temendo pela própria vida, Moisés entendendo, diz assim, olha, não tem mais, não tem mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, não medo, mas o temor, a reverência, o assombro da presença, mas não o medo, a fim de que não pequeis, no verso 21 diz que o povo estava de longe, em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura, Onde Deus estava, queridos o medo Nesse contexto Ele, ele afastou o povo de Deus Ele, ele, ele impediu que, o povo de, que Deus falasse diretamente Com eles, eles tinham medo Eles estavam vivendo O que eu chamo de o modo Sobrevivência da vida, eles estavam ali Vivendo o um modo, olha Se Deus falar conosco, nós vamos morrer Então Moisés Que Deus fale com você e que você seja O um mediador muitas vezes nós vivemos ainda hoje, nestes dias, o mesmo sentido, nós queremos que alguém fale de Deus para nós, que alguém faça as orações por nós, que, de, que alguém revele as coisas de Deus para nós, muitas vezes nós estamos assim, como esse povo, naquela época, o medo nos lança para longe de Deus, a Bíblia fala que eles estavam de longe, vendo, né, a manifestação de Deus, muitas vezes nós podemos estar no ambiente de manifestação de Deus, e estarmos de longe, né, distantes, com medo, com medo da nossa própria vida, com medo de que nós somos, de sermos expostos, como se Deus já não conhecesse toda a nossa história, toda a nossa vida, a Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas daquele que perder a sua própria vida, por amor a Cristo, esse vai ganhar a sua própria vida, o, o, o temor de Deus, querido, é o temor de Deus, não o medo. o medo. Se o medo nos afasta de Deus, o temor de Deus nos faz adentrar confiantemente na nuvem de Deus. Como Moisés entrou. Na presença. Experimentar a presença e perceber Deus falando e se manifestando. Isso é muito importante. Você precisa entender isso nessa manhã. Você precisa entender isso. Jesus certa vez, ele diz para Pedro. Olha... Pedro, eu vou para Jerusalém, ele disse para os discípulos, eu vou para Jerusalém, eu vou viver uma experiência terrível, eu vou ser acusado injustamente, e eu vou morrer, e Pedro chega e fala assim, Jesus, é, é, não, não faça isso contigo mesmo, tem misericórdia, tem compaixão de ti, você não vai morrer, e Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, arreda de mim Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, você cogita as coisas dos homens, muitas vezes queridos, nós temos Pedro's, sejam reais, físicos, sejam espirituais, sejam mentais, que, que querem nos afastar do propósito de Deus, que querem gerar em nós compaixão pela própria nossa própria vida, que querem gerar em nós esse senso de, não, não, não é bem assim, e, e querem nos afastar do propósito, Ele, é, são pessoas, são ambientes, são mentalidades tão enraizadas na terra, tão é, é, cheias... De, de sonhos, de paixões humanas, que nos tiram, todos nós aqui somos, é, podemos viver isso, é, querem que andemos no modo sobrevivência, para defender a nossa própria vida, a nossa dignidade, a nossa justiça, eu preciso dizer algo nessa manhã queridos, nessa introdução, eu preciso dizer algo muito importante, mesmo que isso não recaia bem, na sua forma racional de entender essas coisas, andar com Deus, vai custar a sua vida, andar verdadeiramente com Deus, vai custar a sua própria vida, e antes que você se assuste com isso, eu preciso dizer que o exemplo da sua fé, que é Jesus, para Ele, custou a vida, se para Jesus, que é o nosso Senhor, custou a própria vida, para nós andar com Ele, vai custar a nossa própria vida, se você está aqui hoje, querido, é porque alguém abriu mão da vida, para que você estivesse aqui, Jesus Cristo, Ele fez isso, Ele abriu mão da vida dEle, é o temor do Senhor querido que nos atinge com esse desejo irracional, é um desejo irracional, é incompreensível, quando ele chega, ele, o mundo não vai entender, a nossa racionalidade também não vai entender, de não, qual o desejo pastor irracional? De não darmos tanto valor assim a nossa própria vida, é um desejo irracional, de não vivermos mais para nós mesmos, de andarmos numa dimensão diferente né, desse, desse grande contexto. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 15, fala que, e ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que, aquele, para que todos que vivam, vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morresse. Segundo 1 Coríntios, perdão 5,15. Deus está dizendo que ele morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si mas vivam para Cristo, então nós vamos abrir mão da nossa própria vida, isso faz parte da nossa vida, o verso 17 de, de 1 Coríntios 15, é, 5, aquele que, que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tem sempre uma novidade de vida chegando, mas essa novidade de vida, está ligada, está atrelada a uma morte, Jesus fala aos senhores, o grão de trigo caindo em terra, se, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, o O quê? dá fruto A nossa frutificação na vida Ela está ligada A entregas e a rendições E a mortes que nós vivemos Eu não sei queridos Qual tipo de morte cada um de nós vai vivenciar Mas eu preciso afirmar isso nessa manhã Para você entender Nós vivenciamos hoje e amanhã E até a vinda do Senhor Jesus Ambientes de morte Ambientes não é de morte física que eu estou dizendo Mortes é entregas Perdas é, é ambiente que eu vou abrir mão da minha própria vida Por quê pastor? Para que o Espírito de Deus ele preencha esse espaço Ele adentre esse ambiente E Ele te faça frutífero Frutífera é, é, ele, ele vai construindo em você uma maturidade da fé Para que você seja cada dia mais frutífero Jesus Cristo desde a eternidade Desde antes da fundação do mundo A Bíblia fala que Ele abriu mão da própria vida ele chega para o seu discípulo e fala assim, ó, ninguém tira a minha vida, eu mesmo espontaneamente a dou, Jesus fez isso, palavra de Jesus, e a pergunta para nós hoje é, estamos prontos a fazer a troca, essa grande troca, essa troca, é, trocar a nossa vida pela vida de Cristo, você está pronto para isso? Porque Jesus estava pronto, Ele esteve pronto e Ele cumpriu, na cruz Ele disse, olha, aquele que crê em mim, vai receber a minha vida mas vai ter que abrir mão da dele, Jesus sempre esteve pronto a isso, a minha pergunta é, você está pronto queridos, Para poder espontaneamente, por amor a Ele, por causa do temor do Senhor, abrir mão da sua vida, e deixar Ele viver através de você, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, a respondermos positivamente ao Senhor, que o Espírito Santo possa te convencer disso, que o Espírito Santo possa te levar nisso, e que nós possamos realmente, como igreja de Jesus, como representantes dEle nessa terra, expressarmos Ele com a nossa vida, amém queridos? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2, nessa manhã, eu continuando sobre o tema temor, e nós estamos dentro dEle, e eu sei que o temor ao Senhor queridos, Ele abre, ele abre espaços, para uma revelação, para uma manifestação muito gloriosa de Deus, porque se tem algo que eu posso afirmar com toda certeza no meu coração, é que Deus ama um ambiente de reverência Assim como Ele abomina um ambiente de, de, de futilidade de, de Um ambiente vão, sem, vazio, sem valor, sem sentido automático Deus ama um ambiente de temor E Ele se manifesta em um ambiente onde Ele encontra reverência Onde Ele encontra coração rendido de verdade Ele ama isso Filipenses no capítulo 2, no verso 12, fala, na parte B do verso 12, não, eu vou ler todo ele, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, Segundo a sua boa vontade Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre Esse desenvolver da salvação A Bíblia está dizendo Que nós devemos desenvolver a nossa salvação Com temor e tremor Então A salvação ela deve ser Desenvolvida com temor e tremor Relativo à salvação irmãos A Bíblia está cheia de palavras A Bíblia liga Salvação por exemplo A uma graça a salvação está ligada a um dom de Deus, está ligado a um, a um presente de Deus a nós homens, está ligado é, é, a, a uma fé no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição. Na sua ressurreição. A salvação está ligada a uma, a, a, ao arrependimento de pecado e à confissão do governo de Jesus. Tudo isso está ligado à salvação, amém? Talvez outras palavras que vêm na sua mente. Agora, ao desenvolvimento da salvação, a esse crescimento espiritual, a essa, esse amadurecimento que vivemos, está muito ligado a temor a Deus. O temor a Deus, Ele vai produzir na minha vida, na sua vida, esse caminho de amadurecimento, esse caminho de crescimento, esse caminho de aperfeiçoamento, é o temor ao Senhor que gera isso. Temor a Deus, reverência. Porque o temor traz consigo muitas coisas. E essas coisas que o temor traz consigo, te ajudam nessa caminhada de, de morrer cada dia um pouco mais. E de viver de Deus um pouco mais. Aí Uma pergunta que você pode ter sobre esse texto de Filipenses capítulo 2, no verso 12 em diante. Pastor, qual o problema... De nós nos desenvolvermos longe do temor do Senhor. Ah, é um grande problema. O problema é que você pode, longe do temor, sem o temor, ou com falta de temor, você pode entrar em caminhos, que são caminhos construídos por homens. São, são realidades muito humanas. E você pode se, se enganar nesses caminhos. São coisas projetadas no, na terra e não no céu. Você pode cair no erro de inventar, como eu tenho dito algumas vezes aqui. De construir ideias de Deus que não vêm dEle de gerar pensamentos que não são dele, porque não tem temor, você pode ser levado a, a condutas muito permissivas, em, em atitudes que são desaprovadas por Deus, por falta de temor, e você pode até achar que Deus está nisso, porque tem prazer, tem alegria, tem uma felicidade, e você acha que está isso. é o temor de Deus que te protege disso, o temor de Deus ele gera em nós, uma conduta é, muito reflexiva, uma conduta de, de muita busca, muita oração, muita, muito conselho. O temor gera isso aí. Calma, eu preciso, eu preciso realmente saber se Deus está nisso. Não é a minha mente, não, é, não são as minhas emoções. Eu preciso saber. Isso é temor. Temor a Deus faz isso com a gente. Deixa, deixa eu buscar o Senhor mais um pouco. Deixa, deixa eu ouvir a voz do Senhor. Não quero ouvir outras vozes. Isso é temor. Temor nos protege. O temor de Deus, ele rompe com os nossos orgulhos. Ele rompe com as soberbas da vida ele rouba com arrogância, aquela arrogância segundo a Bíblia, que, que, que ela existe para aplacar o conhecimento de Deus, todas as vezes que o homem se acha demais, todas as vezes que o homem pensa demais, acredita demais em si, ele está indo contra o conhecimento de Deus, isso acontece, está na Bíblia, é uma arrogância, o ensino de Deus, o ensino que produz aperfeiçoamento, amadurecimento, esse ensino de Deus que produz isso, ele não pode acontecer longe de Deus, e longe da Palavra de Deus, não pode, ele não existe na verdade, se, a gente, se alguém acha que está crescendo longe de Deus, da Palavra... É um crescimento humano, um crescimento intelectual apenas, não é um crescimento espiritual como nós pregamos e nós desejamos. O ambiente dessa escola de Deus, ela é cheia de temor, ela deve ser cheia de temor. É, é uma escola profética. Por que profética? Porque Deus vai consolar você. Deus vai também exortar você, que é encorajar você, incentivar você na sua vida, e também Ele vai admoestar você, Ele vai corrigir e confrontar você, é uma escola profética, que produz tudo isso na nossa vida, e o professor dessa escola hoje, é o Espírito Santo, Ele que fala com você, Ele que te instrui, Ele que ministra o seu coração, Ele que gera vida dentro de você, e nessa revelação progressiva, é uma revelação progressiva, degrau a degrau, que você vai tendo no Senhor, vai gerando você mais musculatura espiritual, mais, mais força, mais capacidades, mais habilidades, Nessa, nesse desenvolver o temor do Senhor, Ele vai te levar a uma obediência saudável a Deus, movido por amor a Ele, o temor gera uma obediência saudável a Deus, não por medo, mas por amor, o temor do Senhor projeta isso no nosso coração, em Efésios no capítulo 5, no verso 7, Efésios, 5, no ver, eh, perdão, Efésios 6 no verso 5 O apóstolo Paulo está trazendo uma instrução queridos Da relação de servos e senhores É uma relação prática de servos e senhores Do chefe e do funcionário Só que ele até de escravos e senhores também Só que nesse texto ele faz uma analogia entre a nossa relação com Deus Então ele está falando, ele está instruindo sobre a relação de pessoas com pessoas, de senhores e servos, mas ele faz uma analogia, ele compara, com a nossa relação com o próprio Senhor, e ele fala assim ó, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, ele está dizendo que a nossa relação de, de obediência, deve ser com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, ele criou uma analogia, e eu não quero falar nesse, nessa manhã, sobre como você deve servir o seu Senhor, eu quero falar que como você deve servir a Deus, como deve ser a sua relação com Deus, uma relação de obediência não por vistas, não para agradar a homens, não para ser visto, mas uma obediência saudável, uma obediência é, é, espontânea, uma obediência alegre, uma obediência agradável, de boa vontade, é o que a Bíblia está dizendo, o temor ele vai produzir essa obediência, essa obediência, por que, pastor, por que, que Deus quer que nós obedeçamos? Porque o Deraldo ministrou nessa manhã muito bem, porque Ele está, ele está nos chamando, para vivermos a santidade dEle, Ele nos chama, Deus nos chama para viver a santidade dEle, por isso que Ele nos chama para a obediência, e além disso, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor, então Deus está nos preparando, dia a dia, para nos aproximar cada dia mais dEle, e a obediência faz parte desse processo, talvez você me escuta e fala assim, oh, mas eu queria tanto ter mais contato com Deus, eu queria tanto ter mais intimidade com Deus, muito bem, isso é, é, é lindo de você desejar, eu preciso dizer, que Deus vai projetar em você santidade, desejo por santidade, obediência, para quê? Para que você se aproxime cada dia mais de Deus, para que você seja envolvido por Ele, pela glória dEle, olha que interessante, a falta de temor ao Senhor, não impede que Deus se manifeste, a, a nossa falta de temor, né, de uma pessoa, não vai tirar a capacidade de Deus de se manifestar, mas tira dessa pessoa sem temor, a capacidade de perceber, de vivenciar, de visualizar, de ser sensível à presença dEle na nossa vida, por meio de nós, cuidando de nós, pessoas com temor a Deus, elas são entregues, e elas estão reconhecendo a Deus o tempo todo, pessoas sem temor nem sabem que Ele está fazendo algo, não percebem a presença de Deus, o temor a Deus que não existe para te fazer um cristão abençoado apenas no templo, escuta essa que é importante, o temor a Deus não existe para te fazer um cristão abençoado apenas nesse templo, não é para isso, é muito mais do que isso, o temor a Deus deve nos acompanhar 24 horas por dia, em todos os lugares, é isso que nós estamos ministrando, o temorador deve nos acompanhar, nós devemos orar de manhã, ao sair da casa, Deus, eu preciso sair cheio de temor nessa manhã, eu preciso me envolver cheio de temor nessa manhã, se o temor do Senhor querido, se, Ele só te acompanha nos lugares ditos santos, nos lugares ditos santos, tá? porque no, no, isso é só dito mesmo, pode ser que a nossa, a nossa religião, nós somos na verdade apenas religiosos, se o temor a Deus, me acompanha só nos lugares ditos santos, eu posso ser um tremendo religioso, e, e condenado né, por Jesus, em vários momentos, eu, 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 eu tenho aquela, o rosto de seriedade, né, aquele, como a Bia fala, né, eu tenho um semblante de seriedade, de temor apenas nos lugares religiosos, não, não é isso, o temor do Senhor deve se manifestar na sua casa, o temor a Deus deve se manifestar no seu casamento, o temor a Deus deve se manifestar na, na sua relação filhos e pais, pais e filhos, o temor a Deus deve se, deve se manifestar na sua escola, na sua faculdade, onde você pisa, a planta dos seus pés, o temor a Deus deve se manifestar, é 24 horas por dia, se não, se não, se isso não acontece, nós podemos estar vivendo uma religião vazia, van, sem sentido muitas vezes, ou, ou, ou pior, é, é, apenas respondendo a comandos litúrgicos de terceiros, muitas vezes, o, toda a sua religiosidade, a sua espiritualidade, é o comando de alguém, de um pastor, de um líder, mas você ou seja, você só faz porque está na frente, você só faz porque está na célula, na célula eu sou o santo, na igreja eu, eu canto canções, mas se não tem um líder, se não tem um ser humano, uma liderança, um pastor, uma referência, um pai, uma mãe, você, você, você não anda no temor, ou seja, você está vivendo uma religiosidade terceirizada, é vazia, é vã, Deus não te chamou para isso não irmão, Deus não te chamou para isso, Deus não chamou para você poder viver um engano na sua fé, para que, que você vai viver isso? Né, o esforço que você faz para ser duas pessoas, um na frente né, desses ambientes religiosos e outro fora, para que isso? Perde tempo com isso não, vive uma coisa ou vive outra, né? não fica morno, né, morno, a Bíblia fala que Deus está pronto para vomitar né, o morno. A obediência a Deus, querido, a Sua palavra deve estar impressa no coração de um cristão que teme ao Senhor sempre. Qual, qual, é, 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 que teme a Jesus? Qual Jesus, queridos? O da Bíblia. É importante hoje, parece loucura o que eu vou dizer, né? Mas qual Jesus? O da Bíblia. Porque Jesus está sendo dito aí de diversas formas, mas não é o da Bíblia. O da Bíblia. Ele tem que estar em a obediência a esse Jesus da Bíblia Tem que estar disposto, queridos Olha o que eu vou dizer aqui, importante Eu vou usar uma palavra pesada, para chamar a sua atenção Você precisa estar disposto A ser ofendido Pela palavra de Deus Essa palavra é pesada, eu sei Mas é, é para trazer realmente Atenção, você tem que estar disposto A ser ofendido pela palavra De Deus, pela verdade dessa palavra Abraão Certa vez Deus se revela a Abraão, você conhece toda a história, vou ser muito rápido aqui, Deus se revela a Abraão e diz para ele que ele vai ter um filho, ele, não, ele, ele é apressado, ele e a Sara se apressam, e eles não esperam o filho da promessa, e ele tem um filho com H, chamado Ismael, mas logo depois vem Isaac, o filho da promessa, o filho aguardado, o filho esperado, o filho do milagre, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero esse filho, você vai sacrificar esse filho para mim, imagina a cena queridos. Abraão, né? imagina você sendo questionado nisso, o filho do sonho, o filho desejado, o filho que na verdade foi prometido pelo próprio Deus, eu quero o filho, eu quero ele para mim, você vai entregar esse filho, Abraão prepara a lenha, prepara o fogo, prepara o filho, sobe no altar, põe a lenha, organiza tudo, leva o cutelo, põe o filho, levanta o cutelo, o coração dele devia estar na boca naquela hora, e quando ele vai para sacrificar o seu filho a Deus, de uma forma que para mim, para você é totalmente irracional entender que Deus pediria, mas Deus pediu. A Bíblia fala que do céu houve uma voz: "Abraão, Abraão, para tudo". Imagina Abraão já já né, é tremendo, né? O cutelo ele joga e a Bíblia fala assim em, em Gênesis capítulo 22, no verso 12, a Bíblia fala: "Não estenda a mão sobre o rapaz". E nada lhe faz, pois agora sei que você temes a Deus, porque você estava disposto a entregar o seu único filho. Temor a Deus é o temor a Deus que gera em nós esse coração de Abraão disposto a entregar algo de muito valor nós estamos dispostos a entregar algo de muito valor, isso é temor a Deus, isso é obediência a Deus, queridos, no processo de aperfeiçoamento que nós vivemos, nos processos de desenvolvimento, que eu sei que você quer desenvolver, eu sei que você quer crescer no Senhor, nesse processo, o temor do, do Senhor, é o temor do Senhor que nos permite, nos capacita, a, é, quando nós fomos ofendidos pela Palavra de Deus, Ele nos ajuda, de que forma que o temor a Deus nos ajuda, quando a Palavra nos ofender, entenda, daqui a pouco eu vou esclarecer um pouco melhor sobre isso, porque os valores do reino queridos, os valores da palavra de Deus, eles vão ofender as suas paixões, eles vão ofender os seus pensamentos, eles vão ofender a sua conduta, porque na verdade é você que está ofendendo os valores, mas é, é uma via de mão dupla, entenda ofender como confrontar, a palavra de Deus Ele vai confrontar a gente, confronta, Confronta os pensamentos Confronta atitudes Confronta é, o nosso humanismo Que é colocar o homem no centro Tudo gira em torno da gente As coisas têm sido do nosso jeito Nós temos que controlar tudo Está errado A palavra de Deus vai confrontar esse nosso desejo De controlar todas as coisas é, E vai confrontar como foi com Abraão Até a nossa racionalidade Vai ser confrontada também Porque a gente acha que sabe de tudo Tem razão em tudo Não temos de nada queridos onde você estava quando eu, como foi para João, onde você estava quando Deus construiu todo esse fundamento, quando Ele construiu a terra, você não estava em lugar nenhum, você não sabe de nada, você não sabe por que os pássaros voam, nem porque nasce um filho na barriga de uma mãe, a gente não sabe de nada, mas a gente, a gente fica achando que sabe de alguma coisa, a gente fica construindo esse pensamento, sendo defendido por isso, e, e, e essa, esse confronto de Deus, vai confrontar a sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de falar, sua forma de relacionar, quando pastor? o tempo inteiro, e eu preciso dizer uma coisa para você, se a sua mente não tem sido confrontada, ofendida pela palavra de Deus, se você não tem sido movido para mudar, você não está no processo, você está tá em alguma outra coisa, mas você não está no processo de Deus, de transformação da sua própria vida, você precisa, por meio das, seus, das suas experiências de vida, no trabalho, na casa, no casamento, na família, você precisa o tempo todo estar aberto a ser confrontado pelos seus, nos seus comportamentos, nas suas condutas, que eu chamo de condutas não celestiais, você tem condutas não celestiais, eu tenho condutas não celestiais, então eu preciso estar aberto a ser confrontado, a ser ofendido, Por que ofendido? Porque sou eu mesmo, eu estou sendo ofendido pelos meus comportamentos, nós temos uma cultura do Brasil, uma cultura é, sexual muito forte, e nós achamos que tudo é o que é bonito é para ser visto, isso não é uma conduta celestial, então as mulheres se vestem do jeito que elas se vestem, homens olham as mulheres como objeto sexual, isso é uma cultura do Brasil, isso ofende a santidade de Deus, mas nós estamos acostumados com isso, as mulheres estão acostumadas e os homens também, você precisa ser ofendido nesse comportamento, seu homem, e você também precisa ser ofendida, mulher, estou dizendo só alguns, como tantos outros, que eu poderia dizer aqui, e se você não se permite ser ofendido, significa que você não vai viver a mudança, o temor a Deus, Ele nos faz acatar a ofensa, eu vou aceitar a ofensa, porque fala de mim, eu vou aceitar a ofensa, eu vou reconhecer o confronto, eu reconheço o pecado, eu me arrependo dele, e eu sou livre e liberto, tem muitas pessoas andando nossos meios, que estão ignorando a ofensa da Palavra, ignorando o confronto, porque está faltando temor, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela continua aprisionada no pecado, ela continua com as mesmas condutas, os mesmos comportamentos, as mesmas críticas, a mesma falta de perdão, porque não é confrontado, não se permite ser confrontado, e muito pelo contrário, quando a gente traz a palavra e traz luz, a pessoa acha que nós é que estamos confrontando, uma certa vez eu cheguei com uma pessoa, ela estava no meu gabinete, e ela chegou e disse: eu nem, eu nem, não era esse o assunto, onde ela chegou, ela estava muito triste, ela estava chorando, ela estava é, triste com a sua própria existência. Mas, e eu falei: O que está acontecendo? E aí a, a conversa vai e vem, e ela falou: Eu tenho dificuldade de perdoar tá, as pessoas. Aí foi fácil, né? Ela já abriu para mim, não precisei nem de. falei: Querido, olha, vamos trabalhar esse assunto, você precisa liberar perdão sua pessoa. De jeito nenhum, vou fazer isso não. E, e pronto, acabou a situação. Acabou, não vou E está doente Ainda hoje Enquanto não abrir o seu coração para o perdão e para o amor de Deus Está faltando temor É o temor do Senhor que nos dá aquela sensação leve, queridos De viver a nossa vida dizendo Olha, eu não sou isso tudo Poxa vida, você é tão abençoado Eu gosto de dizer isso, que eu não sou isso tudo Eu não sou o que... Minha mãe está aqui presente Eu não sou o queridinho da mamãe e do papai, queridos Tenho defeitos, tenho falhas Eu não sou isso tudo eu estou aberto a ser confrontado por Deus, para ser mudado, isso é temor a Deus, estou aberto, Estou. é claro que nem sempre é fácil ouvir um confronto, claro que não, mas o temor a Deus vai nos permitir acatar esses confrontos, é interessante que a, a, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, né? a glória é como uma luz, um resplendor que vem, é uma luz forte que vem sobre nós, que nos, que nos é, expõe toda a nossa trevas, entenda, é, é, condutas não celestiais, entenda isso, pensamentos, falas, então a luz vem, e quando nós damos acesso à luz, quando nós dizemos, seja bem-vindo luz de Cristo, nós somos transformados, mas na palavra diz em João capítulo 3, no verso 19 e no verso 20, fala o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, e ele continua no verso 20 dizendo que todo aquele que comete o, é, o pecado comete o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz para que não sejam arguidas a sua, medo toda pessoa que está envolvida em pecado ela tem medo de se aproximar de Deus para não ser exposto nas suas só que essa exposição queridos é, aos olhos dos homens é ruim mas aos olhos de Deus é para curar a gente é para é libertar a gente desse mal, dessa fraqueza. É interessante que, é, não tem ninguém aqui 100% forte, que não tem uma fraqueza, todos nós temos, né? qualquer que seja ela, e é interessante que no processo de santificação, que o Deraldo citou aqui, o processo de santificação, o processo que acontece é, Deus, a força de Deus, Sendo aperfeiçoar, aperfeiçoando a nossa fraqueza Então a força de Deus vem para aperfeiçoar a minha fraqueza Aí você vai me perguntar assim, pastor Qual fraqueza? Eu, eu vou te dizer aqui nessa manhã para a gente poder orar Só há uma fraqueza que Deus tem Total liberdade de agir na sua vida Só há uma fraqueza que Deus tem total liberdade de agir na sua vida Qual que é? Pergunta para mim, qual que é? Qual que é? Aqui é confessada só há uma fraqueza na sua vida que Deus tem total liberdade de adentrar e mudar, qual? A que é confessada, enquanto você se esconde, enquanto você foge da nuvem, enquanto você fica de longe, enquanto você fala assim, olha pastor, o senhor é que vai orar aí, né? o, o Moisés, fala conosco, enquanto você se esconde, você não confessa, você não é transformado, essa área de fraqueza, de impedimento, essa área de você vivenciar, ela é. Agora o temor a Deus, nos faz nos alegrar com a ofensa da palavra, e nos faz entender que isso faz parte do processo de Deus. Eu queria orar com você nessa manhã, Eu queria orar com ele sobre isso. Você que veio aqui essa manhã, você que está na sua casa, aí me ouvindo, você que vai ouvir de depois, muitas vezes, querido, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida, e nós estamos sendo confrontados pela palavra, eu tenho certeza que quando eu prega, enquanto eu pregava, enquanto nós adoramos a Deus, enquanto o Senhor se manifestou livremente, eu tenho certeza que a sua mente ela foi assolada, é muito natural isso, o ambiente que Deus está, Ele nos assola, Ele nos confronta, Ele traz luz sobre nós, e onde Deus está tem luz, e você foi confrontado, mesmo que eu não tenha dito nada a seu respeito, você foi confrontado, porque o Espírito Santo faz isso, faz muito além do que a gente pensa, Os, as suas condutas, você, tem condutas que vieram na sua mente, enquanto eu pregava, eu sei disso, tem condutas suas que vieram na sua mente, Por quê, pastor? Você tem tanta certeza? Porque esse é o processo de Deus, para mudar a nossa vida, ele, ele se revela a nós. Mas eu queria que nessa manhã, que você tivesse... É, é, essa coragem, esse temor a Deus de confessar a sua fraqueza, de colocar diante de Deus, Deus eu quero confessar isso, está, eu estou segurando isso comigo sozinho, eu estou sozinho nessa, eu não estou mudando, eu não estou conseguindo ser transformado, eu queria orar por isso, só que para isso eu queria é, que você que deseja, que entendeu essa palavra, que sabe, que precisa confessar algo, que sabe, precisa apresentar para Deus uma fraqueza, eu queria que você ficar de pé no seu lugar, eu que você ficar de pé, eu queria que, enquanto você fica de pé, eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que você fosse entregando para Deus, agora, entrega agora, eu quero que você se exponha, diante de Deus, que o temor do Senhor enche esse ambiente, que está aqui muitas pessoas aqui levantando, você está na alegria também, a minha oração é que esse ambiente de temor, ele nos tome com tanta, tanto poder, como nos tomou no louvor, que gere em você, não medo, mas gere em você temor, para apresentar diante de Deus a sua fraqueza, e essa fraqueza seja é, é, revestida de força que vem de Deus, para quê pastor? Para que você seja aperfeiçoado, para que você amadureça, para que você cresça, para que você saia de um ambiente é, é, de travas, um ambiente de, de perdas, e, ou de esse modo de sobrevivência, e você fala, Deus eu estou disposto a abrir mão da minha própria vida, por causa do Senhor, vai orando, hoje dá um tempo para você orar, enquanto o teclado toca, eu queria que você orasse ao Senhor, coloca diante de Deus, você levantou por sua livre e espontânea vontade, você sabe as fraquezas que você vive, você sabe os impedimentos do seu crescimento, você sabe, o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, você sabe disso, ora Deus, não tenha vergonha, não tenha vergonha, para Deus é isso, é isso Deus, Estou segurando essa há muitos anos. Eu estou me aprisionando nisso há tanto tempo. Eu não estou conseguindo sair dessa. O Senhor sabe mais do que eu há tantos anos. Confessa. Deixa o Espírito Santo tomar aí esse ambiente. Confessa a Ele. Hoje pode ser o dia que Deus vai, vai fazer um divisor de águas e mudar. Tirar essa fraqueza e colocar uma força. É, é romper com essa corrente, com esses laços, que muitas vezes te aprisionam a viver, o que Deus tem te chamado para viver, a Bíblia fala em 2 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia fala que, aos soberbos, Deus resiste, mas aos humildes, Deus concede graça, e ele continua dizendo, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo te exalte, nesse processo querido de mudança, Deus está nos chamando sempre a o quê? A nos humilhar diante dEle, a dizer, Deus eu preciso apresentar a minha fraqueza, qual é a sua fraqueza querido? Qual é a sua fraqueza? É falta de temor? Qual é a sua fraqueza? É uma vida dupla? É uma religiosidade vazia? Qual é a sua fraqueza? É um pecado que está te sediando há tantos anos e você não é liberto? Qual é a sua fraqueza? É uma falta de perdão? Qual é a sua fraqueza? É o desejo de controlar todas as coisas? Você é soberbo? Você é arrogante? Você se acha que sabe todas as coisas? Qual é a fraqueza? O que, que te afasta? O que, que te deixa de longe? Queria orar sobre isso nessa manhã, vamos orar, feche seus olhos comigo você que já orou, Pai, eu quero orar ao Senhor nessa manhã, Jesus, a tua palavra, Deus, ela é, ela é viva e eficaz, e ela é apta, Deus, para discernir, ó Deus, pensamentos e intenções do nosso coração, e nessa manhã, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, entendendo, Pai, que existem áreas da nossa vida que ainda nós não demos, até o dia de hoje, que ainda nós não tínhamos dado acesso ao Senhor, mas nessa manhã, Deus, esses que oram, esses que clamam, que ficam de pé, estão dando acesso ao Senhor, ó oh Deus, a essas áreas de fraqueza, áreas ó oh Deus, que são áreas de, muitas vezes áreas de medo, medo de sermos expostos, medo ó oh Deus, de, perceber, de entrarmos nessa nuvem de glória, nesse resplendor de glória, que revela a, a nós, quem nós somos os nossos pensamentos, e as nossas motivações, mas ó Deus, esse é o processo, não há outro processo, a Tua Palavra, Deus, ela nos confronta, ó Deus, a Tua Palavra nos, nos ofende, ofende os nossos valores carnais, ofende a nossa vã maneira de agir, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, com temor, nós ficamos de pé, Deus, cheios de temor nessa manhã, porque nós queremos, ó Deus, andar em novidade de vida, nós queremos ser libertos, ó Deus, dessas condutas não celestiais, nós queremos andar num temor, ó Deus, 24 horas, ó Deus, que, o nosso, que nossa semblante seja mudada, os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, de agir, a nossa forma de se relacionar com o sexo oposto, a nossa forma de se relacionar com o marido, esposa, filhos, nós queremos andar, ó Deus, no temor do Senhor, nós queremos andar no temor do Senhor, ó Deus, quando estivermos fazendo negócios, quando estivermos, a Deus, comercializando produtos, quando estivermos, ó Deus, dirigindo no trânsito, ó Deus, que venha sobre nosso temor ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, cobrir a nossa fraqueza com força, que a unção, ó Deus, cura a nossa vida, cure a nossa vida, que a unção, ó Deus, nos liberte de nós mesmos, de coisas, ó Deus, que não agradam e não louvam o Teu nome, nós estamos nessa manhã clamando por isso, Jesus, clamando por isso, como nós fomos ministrados essa manhã Deus, nós estamos em busca desse processo de santificação, nós queremos mais do Senhor, nós, nós queremos ser como Moisés pai, que adentrou a tua nuvem, que andou a Deus pelos relâmpagos, Ó Deus que sofreu o impacto da presença, foi atingido pela glória, que teve o rosto resplandecente, por causa da presença do Senhor, queremos ser como Moisés, e não como aqueles que têm medo do Senhor, e não como aqueles que fogem, por medo de ser exposto na sua fraqueza, estamos aqui Deus, humildes, nos humilhando nessa manhã, Pai, diante da potente mão do Senhor. Ó oh, Deus, e cura-nos, Pai. E nos exalta Deus aquele que está apresentando a sua fraqueza. Está confessando Deus a tua fraqueza. Exalta Ele no tempo oportuno, como está na tua palavra, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Você pode dar uma linda salva de palma para Jesus aí nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Temor ao Senhor querido, temor ao Senhor, senta um pouquinho, nós estamos encerrando, o temor ao Senhor, é Ele que vai gerar tudo isso no nosso coração, é o temor a Deus, é o nosso temor a Deus, essa reverência, essa admiração profunda de Deus, de Jesus, que nos aponta para Ele o tempo todo e nos faz buscá-Lo intensamente, o temor a Deus vai te fazer buscar a Jesus intensamente… Seja cheio de temor, diga a pessoa que está do seu lado, se você puder, fala assim, olha, seja cheio do temor de Deus, diga para outra pessoa assim, olha, seja cheia do temor de Deus, cheio de temor, cheio de temor, nós queremos isso, uma igreja de Cristo, cheia do temor a Deus e para a glória do Senhor.